0: Si nos confiamos, toda la actualidad rojilla con Ariz Aguirre y Rapa Aguilera.
1: Arracha al león hoy más que nunca. ¡Qué ambientico en Gasteiz! ¿eh? ¡Qué maravilla! Todavía tengo la voz un poco quebrada. San Fermín es el 1 de octubre en la calle Cuchillería, como en San Fermín, a 34 grados, récord, y ganando como los grandes, cuando tienen un día malo en la oficina, metiendo las que tienes, parando las ocasiones con grandes paradones del portero, con un bombardero como Arnaiz, un cazador de gol como Budimir que como siempre mete a partir de primavera nos va de perlas el cambio climático y un gato como Sergio Herrera con sus problemas de calambres y todo como los grandes ganando de oficio aún sin merecerlo teníamos de mejores sensaciones que
2: resultado y hoy mejor resultado que
1: sensaciones no el
2: Alave, sobre todo inicio de partido ha sido mejor que nosotros ese gol de José es verdad que hemos encontrado antes el, el gol que el juego eso nos ha dado algo de tranquilidad y luego pasamos a una jugada determinante, ¿no? que es la parada de Sergio y, y la expulsión de Antonio Blanco. A partir de ahí es, es complicado para ellos y a nosotros nos abre otro, otro escenario que, que lo hemos aprovechado.
1: Sí, el rival con uno menos expulsado, aunque a veces pareciera que jugaba con uno más. Aunque de árbitros, que no nos digan mucho, que seguimos con el puñal clavado. ¿eh? Ya lo hablaremos con Fran Pardo del Burgo sobre el robo en el Sadar, ese gol anulado a David García contra el Atlético... Aunque no sé el Fran Pardo del Burgo de Radio Vitoria qué nota le dará al árbitro de ayer Bueno, lo hablaremos también con nuestro Gran amigo Raúl Pando ¿eh? La voz del Alavés en Radio Euskadi El Rafa Aguilera de Gasteiz eh, Bueno, no sé si fue lo de Antonio Blanco Expulsión, creo que no, pero tampoco Compensa ¿eh? lo del robo en el Sadar Y en lo de los árbitros, pues podemos Decir que el de ayer fue el Euskal Derby Del proletariado, aunque igual los rojos En comparación con los babazorros Nos hemos aburguesado <risa>
3: Rafa Aguilera, Arracha al
1: León. León Tú no estuviste, ¿no? Cantando el Riau Riau y como si estuviéramos yo, en la Plaza de Toros. Yo me
4: reservé. Además, yo solo practico ese tipo de artes del 6 al 14.
1: Ahora, he rescatado un momento tuyo de la rueda de prensa posterior. Es muy breve, ¿eh? A ver si lo podemos oír. Igual lo tendremos que repetir.
4: Rafa Aguilera, para Radio de aquí atrás.
1: A ver, a ver, otra vez.
4: Rafael, era para Radio día aquí atrás.
1: Tú eres de los malotes de la última mm, fila de sé, clase, Yo ¿eh? siempre he sido buena gente, ¿tú? Aquí atrás siempre, ¿eh? Los es que, que van... No, es que no me veía. ...liándola en el autobús. Siempre soy, soy,
4: soy, soy, siempre tan discreto que tengo que agitar así la mano para que sepan dónde estoy. Era
1: la pregunta de Yagob Arrasate, ¿eh? <risa> o sea, que eres de los que iban fumando en el autobús y... Yo nunca he fumado, tío. Ah, ¿no? Ah, uh -huh. Vale, vale, me alegro, me alegro. Eso que te <risa> llevas, así estás de saludable. Bueno, eh, ¿qué explicación le das a ese ritmo bajo, trotón de sea, una esa falta de juego? Arrasate decía esto
2: que ellos se han impuesto en ese ritmo, no han jugado más en nuestro campo y nos ha faltado yo creo que balón sobre todo, conectar un poco dentro para sacar fuera, Rubén Peña era el único que interpretaba y, y podía progresar y los demás no hemos estado fluidos por dentro porque nos han apretado bien y yo con, luego con balón también pues nos han hecho sufrir. Cuando hemos ajustado un poco eso ya hemos tenido mejores eh, sensaciones.
1: ¿no? Un poco trotones, ¿no? Como cuando juegas en la playa a 40 grados. No, no, no yo creo que, y lo
4: sugiere Arrasate en su respuesta, se había superado Osasuna, fue a la vez infinitamente más intenso durante esos 20-25 primeros minutos y Osasuna no fue capaz de, de entrar en el partido. Seguramente habrá un rosario de, de entre explicaciones y excusas para justificar lo que ha sucedido durante la primera mitad, sobre todo en ese tramo de, del partido. Pero yo creo que y
1: luego que en la segunda con uno menos, eh, el eso, a la vez parecía que estaba eso igual sí, a uno más. Eso sí
4: que, eso sí que es llamativo porque no es la primera vez que pasa esta temporada. Y no tiene mucha explicación que Osasuna no sepa. Eh, no, no, sea, no sea capaz de transmitir sobre el terreno de juego por lo menos su capacidad, o sea, su superioridad numérica América con, con, con capacidad como para, para llevar el partido a donde le a donde le interesa. Me, me, resultó, me resultó muy llamativo. Probablemente. Eh, haya también otro buen puñado de razones barra excusas para justificar lo que sucedió en la segunda parte pero el desarrollo del partido al final probablemente y el resultado vaya, vaya a opacar cualquier
1: juicio a este respecto Desde ¿no? luego, y el ambientazo. Eh, Aymar Oroz y Rubén Peña hemos destacado en portada esos dos nombres propios A mí me parecieron que, junto a Sergio Real
4: evidentemente, mm, pero... No, es que a
1: Sergio Real le dejo a César de Luis entonces, no, no, yo es, eh,
4: ayer ayer te increparon incluso en, en la antena en la, durante la narración porque alguien sugirió
1: es que estaba en el estadio no lo vi pues que sepas que
4: alguien, no habló, a, alguien habló del debate en la portería y
1: también lo vamos a venga vamos a meter y, el debate te, te, no no portería.
4: y te señaló abiertamente o sea yo, yo simplemente te digo para que lo sepas sea para
1: una vez que no lo oigo que estoy en el estadio yo, aprovecháis yo, para yo creo que gente,
4: ¿eh? yo creo que como diría César no sé hasta dónde llega realmente el debate o simplemente son ganas de enredar por tu sí. parte pero bueno eh, seguiremos Rubén, Rubén Peña y Aymar uh, Rubén Peña yo creo que Decía Arrasate que Aymar La velocidad fue... y
1: Aymar el criterio.
4: Sí, pero decía Arrasate que fue Aymar quien mejor interpretó lo que sucedió en el partido. Creo que fue quien mejor lo interpretó en la segunda parte cuando parecía que aquello se iba a estropear. en un momento que dio la impresión de que <ríe> sí, se iba sí, a estropear.
1: incluso sí. pues con uno menos. Es que ya sí, la sí, no, no. Con, era con, con
4: uno Con el Alavés con, 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 con uno menos daba la impresión de que aquello se iba a estropear cuando Sergio Herrera empezó con aquellas historias que luego ya supimos que, que realmente tenía, tenía, algo, tenía algo de verdad. O sea, sí, no, que al principio ¿no? pensamos que estaba vacilando. Bueno, por, su, por supuesto, y es lo que creo que interpretó todo el mundo que estaba en Bendizo Roza, y, y antes que Aymar yo creo que fue Rubén Peña quien, quien, quien le brindó al equipo un argumento para, para sacarse de encima al Alavés. ¿no? Eh, ¿Pone en el contexto esta victoria qué valor tiene? A mí me da la impresión de que aunque no haya eh, un consenso unánime entre los que realmente es, entran en el SADAR y ven al equipo todos los días, Sí que me da la impresión de que los tres puntos de ayer despejan cierto horizonte, un cierto rumrun, un sobre qué pasa, qué deja de pasar. Yo creo que lo único que le pasa al equipo es que todavía no ha conseguido ganar en el Sadar y lo único que le pasa es que por el Sadar han pasado equipos con los que Osasuna tiene posibilidades reales de, de perder los partidos. Si miramos lo que está sucediendo esta temporada, el rendimiento fuera de casa no puede ser no puede ser mejor y evidentemente pues hay una parte para, para mejorar, que es la de la de casa. Pero yo creo que eso, un puntito de tranquilidad. Mm.
1: De los 10 puntos, 9 fuera y uno en casa. Todavía no hemos ganado en casa... Y ese es el, el fantasma, esta, este lunes no, pero el lunes que viene ya de cara al partido contra Granada quiero llamarle a Valentín Urriza para que me cuente... Y no solamente es una cuestión de puntos... Lo eh, del fantasma de no, sí, ganar y, no
4: y no solamente es una cuestión de puntos, porque tengo la tengo la sensación de que
5: eh,
4: pensábamos o había un cierto... Eh, un, no sé si consenso, por lo menos la, todo el mundo tenía más o menos una, una idea compartida de que era el equipo de esta temporada era el mismo equipo de la temporada pasada con un par de retoques... Uh -huh. Y lo que se está demostrando es que no es los retoques no son, no son retoques. Yo tengo la sensación de que está en fase de construcción. Y voy a utilizar un nombre propio para justificar este argumento, es Juan Cruz. Uh -huh. A priori, Juan Cruz no entraba en el plan del de equipo con ese retoque y, sin embargo, Juan Cruz aparece como un titular, un titular y un jugador solvente, como lo ha sido...
1: Vecinos de, de Budimir, ahora lo contamos. ¿eh? Porque vamos a delitarnos con ese Alavés 0-1, Alavés apretaba, lo decía Rafa, tuvo serias opciones, pero nosotros tuvimos una. Bueno, media y desde lejos del área. Misil de José Arnaiz en su presentación como titular.
4: Ojo Arnaiz, que puede sacar el
1: disparo media gol 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 gol
5: gol 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 gol
1: gol se me ahoga este hombre. Ya en la segunda parte el Alavés siendo superior, gran jugada de Raúl García de Aro, autopase, mira a la izquierda, el pase largo cruzado para dejar a Arnaiz casi solo, hasta que le derribó Blanco y fue expulsado. Luego hablaremos de la jugada, pero el Alavés con uno menos siguió siendo más, hasta que le dimos la puntilla en la segunda clara que tuvimos. Cruz que
4: la deja, la deja para gol, 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 gol,
6: gol, 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 gol,
4: gol, 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 gol Scroll, Google, escol, gol, 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 gol. Gol de Osasuna. Juan Cruz, Juan Cruz, Juan Cruz. La deja, la deja. ¿Para quién? Para que marque ante
1: Budimir. La noticia es ¿eh? Juan Cruz como asistente. Budimir
5: sobre Juan Cruz. Juan, y es mi vecino de Soto y lo he dicho que tenemos que ir a comer algo en Soto.
1: Vecinos de Soto Lezcairu, ¿eh? vaya dúo. Luego tendríamos el penalti a Budi que se quedó solo a pase de Arezzo, no definió bien y al final el árbitro recurrió vía VAR, no fue penalti porque en lugar de darle con la mano le dio yo creo que con el tronco. Budimir nos lo explica en estado puro.
5: Me viene este, este momento de duda, qué hago y al final ni pico ni chuto y... Y rezaba que era mano, <risa> al menos me salvo con mano, que, 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 que bueno, puede ser penalti, pero bueno, al final no he visto, pero dicen que no es. Mano es larga, ¿no? Eh, desde dedo hasta no sé qué, qué se considera, bíceps o... Mano o es
1: larga allá. desde dedo hasta bíceps, ¿eh? Bueno, tendríamos también la ocasión de Rubén García y sobre todo... Ese 0-2 es gracias a dos paradones, quizá de los mejores de la temporada, el que debería dar la vuelta al mundo, el de la segunda parte.
5: qué para Kike García, usa fuera de juego.
1: Kike eh, se mete dentro del área, se mete dentro del área, puede disparar, la pide Hayy, 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 paró, 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 Herrera. Paradón,
3: paradón, 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 la
1: que acaba de sacar Herrera, Hayy solo delante del portero y la ha sacado. Y este también de la primera parte, ¿eh? Mira el esto, balón eh. ahora de, de Halli por la derecha, la, la va a poner Ari Salta Rioja de cabeza. ¡Oh, Herrera! Aquí que al final saca la, la zaga de, de Osasuna, Herrera que, que respondió con un parado al, al remate de Luis Rioja, la puso en el segundo palo Halli. Rubén Combines, Arracha, Arracha León, ¿cómo la vivisteis la supervictoria?
3: ¿La supervictoria? Bueno, la, vi, la vivimos, vamos, como algo casi necesario, un bálsamo para no sé, mí. Nos
1: encontramos cazando autógrafos luego, sí, ¿no? Sí, sí, sí. sí
4: ¿Cómo su, su, como sois los, los fans? Los, los, los
3: forofos. Con
1: el papel, el boli, la visera blanca que te daban para que Muchas te firmasen gracias, con gracias. el rotulador. Charlie Pérez, Arracha León. Arracha León. ¿Tú cómo lo viviste?
7: Pues, aparte de la obvia alegría, con mucha tranquilidad y alivio. alivio más tranquilo, porque sufrimos, más tranquilo. Eh, ¿Estuviste el haciendo
1: de mozo peña en la cuchi o no? No, no, no. Oh, qué serio eres. No, eh,
7: chiquis muy chiquis no, no, me, no si, me gigante, si no hay gigantes, no hay. Efectivamente. <risa> <risa> eh, pero bueno, la verdad es que alivio. Y también con el calor que hacía, digo, que
1: por fin se acaba esto y me puedo echar un trago. Qué mayor estás, qué mayor sí, sí, o sea, estoy Ya muy, con el muy calor, mayor, y tal. Bueno, en, en, en los toros también hace calor. Y... Pero es que no voy yo a la ah, Solo, vale, más, claro, solo claro, un día. Sí, solo sí, sí. Un día y... Haces bien, haces bien. César de Luis a Rachal León. Arracha León ha no dicho. hace falta que vinieras con la camiseta de Sergio Herrera. Tampoco es plan de venir en plan Julia. Hay que venir, hay que lucirla por toda la ciudad y <ríe> más en días como hoy. Que le hemos hecho quitar los guantes antes del estudio. <ríe> sí. ¿Cómo lo viviste? Pues lo viví con... ¿Conseguiste bastantes... las entradas al final o no? No, al
8: final no pude conseguir. No pude tan presión como no. no, y sí que tuve la oportunidad la semana anterior, pero bueno, eh, le, eh, por temas de consideración familiar, eh, lo fuimos dejando y a última hora pues no se puede. Eh, pues Metiéndote lo viví... Y... En páginas
1: piratas,
8: eh, perdidas del sí, mundo? al final me echo para atrás, o sea, qué susto, no, digo, no, pues. llego allí con el niño pequeño y te quedas fuera, imagínate qué cara se te queda. Mm. Pues nada, eh, el partido lo viví con después de una buena comida en casa, en el salón, con toda la familia y con bastantes más nervios que los que parece que ha pasado
1: Charlie. ¿Y cómo no iba a venir hoy Javi Hurtás, una racha al león? ¿Tú cómo has vivido Arracha esta... Leonari. qué es esta victoria para ti? Otro día en la oficina. <risa> <risa> Tengo que venir. Otra visita a la radio. Más vale que no hubo tertulia el, tertulia el viernes. <risa> no,
6: yo viví la victoria cerca de Vitoria, pero en una casa rural con más de 30 personas, la mayoría chavalería, así que eso fue una explosión de alegría gamberra. Que ríete de la grada de Mendizor. valería
1: hablas por ti y tus amigos? O...? <risa> bueno, la, la siguiente <risa> generación, Ari. <risa> bueno, estamos en tu frecuencia habitual de la FM en Radio Euskadi, en emisión para Navarra. Si nos quieres escuchar online en la app en Ayeran o en ITV.eus, clicando Radio Euskadi Plus. Y luego, ahí mismo tendréis nuestra tertulia íntegra, también en Twitter, en arroba si nos confiamos, y en las plataformas Podcast, iBox o Spotify, porque...
9: Nos viene muy bien, que si nos confiamos somos muy malos, pues para que no nos confiemos de aquí a lo que resta de temporada.
1: si nos confiamos. Nos escucháis gracias al gran Aser Iriarte y Javi y xavier López, perdón, os asunistas de pro en la realización técnica en Astéis Gora San Fermín. A Maya Marcote y el León. el León.
0: Marín. A
1: la vez my best friend, eh.
0: <risa> sí, totalmente. Desde luego que sí, si da gusto. Los... Buen desplazamiento, tres puntitos, ¿qué más quieres?
1: Los queen, eh, son los mejores amigos, la verdad que se puede tener. Hablaremos con Raúl Pando. ¿Eh, ¿tú cómo lo viviste?
0: Pues yo también en casita. En mejor, topada, con porque familia. si no das la
1: lata con la silleta para arriba y para abajo, te metes hasta donde no hay que meterse. <risa> Mucho mejor en casa, claro, donde tienes que estar, con la familia.
0: Ya lo sabes tú bien. Sí, que si me tengo que meter con la, con la silleta hasta la cocina, pues hasta la cocina. Eh, Tampoco pasa
1: nada. ¿eh? Vamos a ir repasando ¿eh? con My Best Friend algunos puntos importantes del partido. Rubén, la efectividad y los goles.
3: Pues la efectividad, obviamente, poco se le puede pedir, tiras tres veces, marcas dos, pues fíjate tú, efectividad, si quieres calculadora, ¿sí? Sí, sí 66, dale, dale. 66,66667, sin sí, <risa> sí, más para que lo sepas Oye, que, que da eso. Ya me he perdido. ¿eh? Bueno, pero se tira un montón de seis detrás eso, pero bueno. Le llevaban que... pe periodo, ¿no? Era. Sí, era. sí, lo que <risa> pasa es que al final le meten un 7. <risa> <siete. risa> Rafa, le, le ha metido un 7 al final para jibarte ah, el vale, periodo, vale, sin vale. más.
1: No metas mucha giraña eh, <risa> porque vas a salir mal, eh, Rafa. De <risa> lo justico. De, de todos modos,
3: ayer tuvimos algo importante y es que tuvimos una efectividad real que hasta ahora nos estaba costando mucho darte cuenta que cada tres veces que, que, que tiramos hacemos un, un golico, pero es que los rivales nos tiran a dos y pico y nos hacen un gol y eso
1: hay que cambiar porque es así. César, venga, ahora sí puedes hablar de Sergio Herrera. Hombre, pues yo lo primero que hay que
8: ir a hacer es un pequeño alegato a, a este puesto, al de la portería. Eh, siempre se decía que había que estar un poco loco para ser portero, hasta que apareció Víctor Valdés. Y creo que lo que hay que estar es muy cuerdo, como ya dijo en su día eh, <risa> Ander Cantero, otro otro gran portero, ¿no? Que un portero tiene que ser evitador, tiene que transmitir a sus jugadores que está ahí. Tiene pues que. te evita... emocionas
1: con la voz. Me emociona, me
8: emociona, Me pongo, es que también soy está de dos porteros y, y sufro. Es un puesto muy jodido, que cuando un portero tiene una mala actuación, yo creo que es el que más sufre del equipo, se va a casa y esto lo digo por todos y luego bueno, pues eh, Sergio Herrera es un portero de, de carácter, todos lo sabemos y bueno, el carácter no se puede cambiar se puede domar ajustar pulir y cuando Sergio era capaz de, de, de domar y, y pulir eh, su carácter eh, salen actuaciones como las de ayer mm. maneja los tiempos eh, da tranquilidad a los jugadores sabe parar el partido cuando hay bueno, que pararlo
1: tranquilidad a los jugadores,
8: yo creo que sí le da yo creo que le da mucha tranquilidad, lo que no da Juega es a la grada
1: a la grada
3: sí no, que no, a la, la grada, grada no la sí, grada vimos el espectáculo, necesitamos eh. subtítulos para entender qué le estaba pasando porque claro. había momentos de los que decías, madre mía, qué es esto
1: yo ¿verdad? estaba muy cerca de cuando le pasó en la segunda parte, porque sí. estamos ahí en un corner eh, tampoco fui sí. de los primeros en coger entradas vía web porque no me tocaron en el sorteo eh, que la sí. gente está diciendo, bah, a ti seguro que te tocaron no, no, no me tocaron en el sorteo y ahí se veía muy bien que tenía graves problemas en los gemelos porque hacía bueno, tendría que ser muy buen artista para, para hacer semejante espectáculo de repente de lanzar eh, no. las piernas, Hombre, lo que, él dijo que no me esperaba era que los problemas fueran de las medias eso es así, Rafa Estaban muy ajustadas Esa es la explicación que, que le ha dado
4: Antes sufrió uh, algo así como un golpe de calor En la primera parte Porque también en la primera mitad uh, lo pasó mal La verdad es que si a todo eso que comentaba César Le añadimos el hecho de que jugó Bajo esas circunstancias el primer tiempo Y en la segunda mitad uh, completamente condicionado lo hizo con las medias abajo, que no es muy sí, habitual. Sí, sí, ya me eh, luego, algo debía tener con como otro los calcetines. Lo cierto es que eso probablemente lo que agrega es más valor todavía el hecho de que ayer se
1: convirtiera en el jugador más determinante del partido. ¿no? Eh, una cosa, eh, en la segunda parte también, analizándolo todo, lo que hemos dicho, en lugar de uno más parecía que estábamos uno menos y me ha dejado esta nota Valentín Urriza. La pregunta que me hago después de ver el Alaves Osasuna es el mal juego del equipo, sobre todo en el segundo tiempo. Si se debía a un partido malo, de poco acierto, a las altas temperaturas, o seguían indicaciones desde el banco de dormir el partido y rentabilizarlo sin más. Pero ha habido momentos verdaderamente malos. Charlie.
7: Sí, yo creo que no era algo premeditado desde el banquillo. De hecho, eh, me sorprendió, claro, había cambio de entrenador, Víctor quizá en el banquillo, y me sorprendió lo cómo gesticulaba lo que se movía, no es otro estilo al de al de Iagova y lo vi muy inquieto eh, en la primera parte, en los primeros 25 minutos sobre todo, pero también al, al final, ¿no? cuando había esos momentos de zozobra, se perdía tiempo, con el balón no se buscaba la portería contraria, se, se regalaba el balón, eh, yo lo achaco al... A, a, cierta, eh, a cierto bloqueo también que nos pasó lo, la primera parte contra el Atlético de Madrid de tener el balón y no saber qué hacer con él y luego también al, al calor y a la falta de oxígeno no en cuanto llegó eh, Yago, bueno llegó Víctor eh, eh, movió banquillo el equipo mejoró yo, yo, yo lo achaco a eso y la verdad el calor eh, yo pensaba ayer durante el partido, digo, joder, aquí estamos a Saus de calón en la Grada, en el campo tiene que ser la leche que están al sol, yo estaba a la sombra. Eh.
1: ¿Te gustaron los cambios porque Lucas Torro le dio... Mmm, valor, mmm potencial aéreo y le dio también control uh -huh. porque Iker Muñoz luego dijo a Raset en rueda de prensa que se estaba mareando y sí. en este caso, bueno, Mojica apenas pudo jugar, pero luego Areso está siendo un baluarte también por la derecha
7: Sí, me, me gustaron los cambios, incluso las soluciones, ¿no? Como hubo que improvisar el cambio de Mojica, poner a, a Rubén Peña en, en la banda izquierda, a mí me, me gustó los cambios porque funcionaron y porque yo creo que le dieron un plus a, al equipo y que estaba estaba cansado, Torro a, también eh, dio altura al equipo en un momento en el que sacó, eh, cambió a Kike García y, y el suplente que no sé cómo, cómo se llama, mm. eh, el cedido del Atlético Madrid, eh, el jugador cedido del Atlético Madrid, Samu. era muy alto, sí, Samu, saltaba, Samu. Eso, Samu, Samu saltaba mucho y tenía bastante peligro y la verdad es que los cambios yo creo que aportaron, así como igual en otros partidos no, no lo han hecho to, del todo bien, pues, y luego Budimir claro, mi... Budimir fue un, el, el, el gran
1: cambio. Budimir, Amaya
0: yo eh, Vecino, es que vecino de Juan de Budimir, Cruz y
1: vecino tuyo.
0: Vecino mío también, sí, sí. Nos cortamos el tren en la misma peluquería. Mira. Que, por cierto, que alto es, madre mía. Bueno, aparte. Eh, a mí me parece que Budimir, más allá de meter gol, que me parece que es anecdótico, que me diera el gol ayer, eh, creo que está haciendo un trabajo brutal. Eh, tanto que se le ha criticado, y se le criticó la temporada pasada, que si Budimir no aparece hasta abril, bla, 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 bla creo que está dando en el morro a todas esas opiniones porque creo que su estado de forma es muy, muy bueno. Y ya te digo que más allá de los números que vaya a hacer esta temporada o de los goles que haya conseguido marcar, creo que su aportación en el equipo es indudable. Y de hecho, creo que eso también está perjudicando a Raúl García de Aro, que aquí ya voy con el spoiler, eh, porque creo que la comparación es odiosa en este caso.
1: Bueno, yo le vi un poco trotón a Raúl García de Aro, pero ojo, ese pase que le mete a en este caso a Arnaiz, ¿eh? en lo que fue una jugada muy importante que fue la expulsión del Alavés o sea que ahí por lo menos sí que demostró esa visión de juego ¿y sobre Arnaiz, Javi? Bueno, pues con Arnaiz hemos sido muy críticos en esta tertulia en general y
6: yo en particular, que creo que alguna maceta le ha caído así que bienvenido el Zasca en forma de golazo de golazo y también la, la acción que acabas de comentar eh, de esa arrancada en velocidad y bueno, yo creo que le va a venir bien a él sobre todo en términos de confianza para ver si mejora y se acerca un poco a la expectativa que todos tenemos del extremo titular en Osasuna. Pero mm -hmm. el inicio de temporada de Arnaiz creo que ha estado bastante lejos de ese extremo al que aspiramos y yo creo que todavía le queda mucho recorrido.
1: ¿En Pastan ya mejor David García y Catena? Hombre, que poco, había un ruidico ahí.
4: Sí, po poco, a poco, poco a poco se les ve que eh, eh, están más compenetrados, pero no me cabe ninguna duda de que hay un factor que contribuye a la tranquilidad y a la serenidad de ambos jugadores, que es la presencia de, de Sergio, porque lo vimos ayer, Aitor no da la sensación de que se encuentre en su mejor momento, tiene, tiene dudas, de hecho… Eh, eh, lo pasó realmente mal después de ese despeje fallido que hizo de puños, lo pasó uh -huh. realmente mal. ¿no? Entonces, al final, los porteros tienen que tener esa virtud que comentaba antes César, la de transmitir tranquilidad a sus, a sus compañeros. Y, y David y Catena tenían un, tienen un recorrido todavía por, por realizar, realizar y necesitan seguridad atrás. Creo que esa seguridad es la que Arrasate ha querido buscar en el flanco izquierdo con la incorporación de Juan Cruz para que alguien más uh, garantice o afiance uh, al equipo allá atrás. Y, y, y sí, da la sensación de que en un partido además en el que hubo bastante balón uh, al área, tanto David como Catenar como uh, estuvieron a, a la altura de lo que creemos que debe dar una, una defensa o unos defensas centrales de Osasuna, en todo caso todavía lejos de, del rendimiento que creo que pueden dar. ¿eh? Uh -huh.
1: eh, nos quedamos de todas maneras con el ambiente y los amigos. Raúl Pando, Arracha León.
5: Hola, ¿qué tal? la León, I love you. You are my best friend. Yo también.
1: Yo tenía ganas de verte.
5: Eh, pues yo también, ayer no te vi, al menos de escucharte. ¿no? Ha sido una, ha sido una, temp una temporada en el, en el infierno, pero vuelvo a estar aquí.
1: Bueno, eh, me quedo con las palabras de García Plaza, que lo explicaba muy bien, en el que decía, bueno, hemos sido más... Pero ellos la han metido y nosotros no. Vamos a ponernos un poco... Bueno, ya sabéis que Raúl Pando, no hace falta presentación, es la voz del Alavés en Radio Euskadi, el Rafa Aguilera de Radio Euskadi, igual un poco más guapo, pero bueno, los dos son guapos. Sí, 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 sí.
5: Eh, eh... Tiene fácil para ganar. <risa> guapo, sí. en, sentido, no, no hay
1: en cualquier caso, eh, ¿cómo lo habéis vivido vosotros, este Derby
5: Bueno, yo, yo, yo creo que lo explicó bastante bien el, el técnico en, eh, en sala de prensa. Eh, creo que en ningún momento fue inferior el, el Alavés a Osasuna. Es más, durante, durante más minutos fue fue pues mejor la, la expulsión de, de, de Blanco, luego si quieres eh, luego si quieres andamos en ello. Eh, pues hizo hizo en principio temer que se acababa el, el partido, pero no fue así porque porque a la vez eh, siguió jugando como si no estuviera en, en inferioridad y tuvo más ocasiones que otras zonas, ¿no? Pero, eh, pero comentábamos ayer por la noche también en la grada las a las 10, ¿no? Es que todo el fútbol se trata de marcar y claro, eh, si tú no marcas las que tienes y concedes y, y permites que te marque el rival, pues probablemente no ganes los, los partidos. ¿Méritos? Sí, hizo más. Eh, ¿Estuvo mejor? Sí, estuvo, estuvo mejor, pero le pasó hace hace tres días el, el jueves pasado en Balaídos y no pasó empate en, Balaido, en Fats, un partido que tenía que haber ganado de calle. ¿no? Mm. Eh, probablemente sea un poco eh, pues el peaje que también lo comentábamos anoche ¿no? De, de la vuelta a la primera división, es un equipo inexperto en la categoría con muchos jugadores que, que prácticamente debutan este año en, en la categoría y la mayoría con muy pocos partidos en la, en la primera división y le está pasando un poquito de, de esto en, en la vuelta a la primera división, un poco lo que le pasó ayer, ¿no? que, que fue mejor que... Que, que el rival. Ha habido muchos partidos donde ha sido mejor que, que el rival, pero no, no los ha afectado y luego tampoco en estas ocho jornadas iniciales al menos no, no están ayudando eh, en nada las decisiones arbitrales.
1: Mm. Bueno, eh, un buen a la vez quizá algo falto de gol, porque ocasiones las tuvo. Sí, sí,
5: y... sí, sí no, 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 está, está, está claro, ¿no? Sí, y luego la grada
1: muy encendida hace con el árbitro. Una, la carrera, vimos. ¿no?
5: una rioja y sí. otra aquí, sí mm
1: porque esa de Haji es un paradón de Herrera pero también es que está bocajarro eh, Haji para para meter pero es un sí. paradón las cosas sí, como sí. son sí,
5: y sí, sí, no no es, es un parador pero es un error de Haji es
1: que... y vi a la grada muy encendida con el árbitro sí,
5: parecía es, como es, que es, en es, el Sadar
1: sí. también que llovía sobre mojado
5: Llueve sobremojado, Ariche, eh, sí, sí. Llueve eh, sobremojado porque, fíjate, el día del Getafe eh, le pitan un penalti en, en, en contra en un partido absolutamente igualado eh, frente al equipo de Bordalas, imagínate cómo fue el partido, e eh, eh, inmediatamente después un codazo idéntico a Guridi no, no se lo pitan, ni tan siquiera ni, ni tan siquiera van a, van a, a mirarlo al, al Bar en, en Vallecas, le, le pasó el, el penalti que le pitaron en en contra no, no tocó sola a, a Álvaro, se ve, se ve clarísimo y tampoco tampoco lo ven en el en el bar el otro día en Balaídos. No le pitan un, un eh, penal, tiene 94 sobre sobre Rioja y lo de ayer, eh, que, que lo comentábamos también anoche. A mí, en, a mí en la retransmisión me pareció clarísima la expulsión, o sea, era último jugador, falta roja roja directa, sin ningún tipo de discusión ya, ya anoche. Eh, ya no se apuntaba que la había visto varias veces en la en la tele y que joder, tenía muchísimas dudas lo volví a, a ver ayer por la noche y alguna vez esta mañana y ahora joder, yo creo que no tengo ninguna duda yo creo que no es expulsión mm. eh, creo que no es expulsión y claro yo yo he sobremojado en ocho jornadas han sido cuatro eh, cuatro o cinco decisiones absolutamente claves en partidos puntuales eh, que creo sinceramente que han influido en, en los en resultados o que al menos han podido influir en los en los resultados eh, ha, ha habido cuatro o cinco decisiones y ninguna ninguna ha sido a, a favor cuando eh, todas hay, ellas han sido bastante claras más, la más probablemente la más eh, eh, susceptible eh, susceptible de, 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 de ser eh, vista de una u otra manera sea la de la de ayer pero desde mi punto de vista eh, después de ver y eso me pareció eh, pena, eh, expulsión joder, con sí. el penal Expulsión clarísima en, en directo, ¿eh? pero después de verlo ayer, ayer por la noche volver a la radio, después de verlo también esta mañana, yo creo que no, eh, que eh, no es difícil.
1: Lo hablaremos pero... ahora con Fran Pardo del Burgo. La duda es si eh, una vez que ella, cuando va a recibir la, la falta, tiene el balón controlado como para ir hacia la meta de sibera o parece que un poco el, el control Joder, no, ya yo, se le va largo. Yo,
5: perdona, perdona, Rich que discrepe. Ahí, ahí podría, podríamos entrar a debatir y, proba, y probablemente <ríe> no, no, no nos no nos hubiéramos puesto de acuerdo, pero no, no, es que yo creo que es que nos falta. Uh -huh. Yo es que, que lo que creo es que nos falta. Uh -huh. Ahora, después de visto, o sea, en el campo me pareció clarísima y, y expulsión, uh -huh. pero ojo, después de visto ayer seis o siete, se hizo esta mañana unas cuantas, yo es que creo que nos falta.
1: Oye, eh, Raúl, que estamos encantados, ¿eh? Lo de menos fue el fútbol, sino el diazo. Y no solo por la victoria, ¿eh? De claro. haber perdido nos hubiéramos ido igual. Lo que pasa es claro, que, claro, claro, de las seis claro. últimas visitas a Gasteiz, cinco victorias y un sí, empate. Sí. Pues es que dan ganas no, no, de ir, no, no, claro. No, no.
5: Sí, sí, claro, no, no, quién no, ¿no? <risa> es el campo más es el, el campo más amable que tenéis, sin, sin ningún tipo de, de duda. Ya apuntábamos los datos antes del comienzo del, del partido. fíjate, si es que en, en primera división solo 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 una vez, la verdad es que nos han enfrentado muchas veces a equipos, desgraciadamente en primera, solo con Adair nueve en Mendy eh, y solo una vez ha ganado a la vez, que fue fue aquella temporada de, que acabó con con la clasificación europea y luego la, uh -huh. la final de la Copa de la UEFA y tal, ¿no? Pero eh, bueno, ha, ha llovido bastante, todo lo demás pues nada, un empate y el resto son todo son todo victorias de, de Osasuna Bueno, pero es lo que ha pasado en las, en las últimas temporadas, ¿no? Po todo, todo victorias
1: rojas. Ponemos en valor que hemos ganado al Alavés que en su campo le ha ganado este año al Sevilla y al Valencia, ¿eh? Aunque hayáis sido bueno, más, pero eh, hemos pero, conseguido esa victoria. Pero,
5: eso lo puedes poner en valor si quieres, Aris, pero vale, vale de poco si luego pierdes eh, contra Almería. ¿no? Si ya, me explico, ya ¿no? sí, 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 eso es verdad. Eh, eso es verdad. Sí, eh, sí, la verdad es que hizo dos buenos partidos contra Sevilla y, eh, contra Sevilla y Valencia, sin embargo, en el anterior derbi frente, frente, frente al Atlético, pues, pues fue superado por el equipo de Valverde de forma clara. Y ayer, pues, eh, pues pasó lo que pasó, ¿no? que, uh -huh. que probablemente fue superior, pues, probablemente fue superior a, a Osasuna, pero no, no transformo
1: las ocasiones. Bueno, la vuelta la pagamos nosotros la ronda, eh, aquí en, en Iruña. Eh, y gracias por cuidarme no, a Rafa también, ¿eh? Joder, ha venido encantado. ¿eh? No, no hay problema, más.
5: a Rafa, se, ra, ra, a Rafa se, se le cuida muy bien.
4: <risa> Desde luego.
1: Es que Ricasco con Raúl. No lo merezco. ¿eh? My best friend, ¿eh? a, a I vos, love you. A vosotros, un abrazo. Vamos a hablar ahora con el bisturilla de nuestros entrenadores de cabecera sobre la influencia de Aymar Oroz en el partido. Vamos con Luis Fernando de y Miquel González lo que el rojo no ve y la roja tampoco.
2: Bueno, hay marca que ha hecho un gran partido y sobre todo es que es el que mejor ha interpretado la superioridad en el segundo tiempo cuando se han quedado con 10. Ellos han jugado 4-4-1 y la superioridad la teníamos en el medio campo, pero nos ha costado mucho encontrar esa superioridad, ese hombre libre, digamos, con... Con Aymar sí, pero con los demás, ¿no? Y luego porque el Alavés se ha mantenido en el partido con ese 4-4-1 y, y ha tenido acercamientos, ¿no? Y que luego, según iba avanzando el partido, no sé si hemos interpretado mejor o el cansancio del Alavés también ha hecho que ellos se hiciesen un pelín más largos y ahí sí que hemos podido tener más balón y progresar.
1: Miquel González, Arracha al León. Arracha al León, Arich. Luis Fernando Dadía, Arracha al León. Arracha al León, ¿qué tal? Bien, Luis Fer, sí. eh, ¿cómo explicas la falta de juego de Osasuna y que cuando el Alavés se quedó con uno menos por la expulsión de Blanco parecía que estaban con uno más.
10: Hombre, yo en el directo lo que más me sorprendía de, de Osasuna era la, la actividad, digamos, futbolística, ¿no? La, la veía en un tono bajo, en un tono de ritmo lento, eh, posiblemente porque igual sorprendió, lo dijo va eh, esa actividad tan alta que tuvo el Alavés, esa presión... ...bastante ajustada e intensa que, que marcó a campo contrario... ...no estuvimos tampoco muy finos con el balón... ...no estuvimos muy finos tampoco en los movimientos tácticos... ...a la hora de, de quitarnos esa presión... Y, ...y creo que fue constante en todo el partido... ...no sé si desde arriba y desde abajo... Yagoba y Bichol empezaron a, a intentar... ...dar órdenes a esos jugadores que no sabían... Eh, ...tomar por propia iniciativa... Y, bueno, en un momento dado bajó a una zona eh, baja a Moncayola para hacer salida de tres. Pero, bueno, quitando Peña por banda derecha, que fue el que se activó sobre todo en, en la primera parte, y luego la inteligencia futbolística de Aymar Oroz, el equipo estuvo, bueno, con no sé si fue el calor, pero las ideas muy bajas en lo futbolístico, el ritmo también. Quiero aterrizar
1: en Aymar Oroz, Miquel, porque... Ante esa falta de juego, todo lo que se generó de juego pasó por las piernas de Aymar Oroz, que yo lo vi en todos los lados, como enganche en el medio, pero también bajando a recoger la pelota, como dice Luis Fer, como enganche entre la defensa y el centro del campo. ¿Cuál es la importancia de este Aymar Oroz en el equipo?
9: La aparición de Aymar Oroz hace que cambie el dibujo de Arrasati y el modo de jugar de Arrasati. O sea, ahí se ve la importancia de este jugador dentro del equipo. Ya eso el año pasado y ayer cuando tú ves la alineación... Una hora antes y ves la línea que va a presentar los asuna te invita a pensar que vas a jugar un 4-2-3-1 porque la última línea antes del punta vas a jugar por dentro, con Arnaiz y con Rubén yendo por dentro para dejar banda a Rubén Peña. No hacía, creo que a Juan Cruz todavía físicamente no está como para hacer un partido de subida y bajada, con lo cual tiene que guardar más el sitio y en esa banda no iba a haber tanto. Pero en un 4-2-3-1 el que juega por detrás del punta es el eje principal a la hora de tener el balón y ahí le estaba dando Yagoba al protagonismo a Aymar para que hiciera lo que él quisiera, y en ese caso es lo que hizo, ¿no? Bajar a recibir, jugar en zonas intermedias por donde los pivotes no podían llegar y era donde, donde teníamos que canalizar el juego. Pero eso, pues para cuando llegaba el balón ahí, sobre todo al comienzo, era muy complicado porque eso, la presión alta del Alavés, te condiciona, no tienes jugadores que sepan sacar el balón bien de atrás, limpio, y te cuesta. Y luego lo que decía Luis Fer, la... Eh, la falta de, de visión, por decirlo de un modo, de los jugadores dentro del campo a la hora de, de poder tomar alguna decisión para cambiar la, la dinámica de lo que va, que es un mal endémico en el fútbol moderno. ¿eh? Lo de los jugadores no sabiendo leer los partidos eh, es una consecuencia de cómo está montado el fútbol ahora mismo desde abajo, desde las escuelas de fútbol. Y sin embargo, por eso destaca Aymar Oroz. Aymar Oro destaca, entre otras cosas, aparte de lo bueno que es técnicamente... Destaca por lo bien que sabe leer los partidos y por lo bien que sabe situarse en los sitios porque porque él mismo no hace falta que alguien le diga desde fuera dónde tiene que, que ponerse ni qué tiene que hacer, sino que él lo lee. Y eso hoy en día en el fútbol
10: es diferencial y te marca te marca un jugador.
1: Luis Fer, ¿cuál fue la influencia en el partido de ayer de Aymar Oroz, en tu opinión?
10: Hombre, la influencia fue que, es que Osasuna cuando no puede jugar en campo contrario, es un equipo, a ver que se me entienda, vulgar. Un equipo que se mueve en, en un terreno para ellos pantanoso. Es un equipo que, defendiendo y atacando cuanto más lejos esté de su portería, se mueve mejor. Entonces, claro, lo que hizo Aymar todo el, todos sus intentos fue que ese balón, al final, pasara a campo contrario y su equipo en, en bloque siguiendo ese balón lo llevara a una situación más alta, ¿no? Entonces, es que vio constantemente, como dice eh, Miquel, los primeros 20 minutos es que tampoco tocó el balón casi, porque al final fue un, un, un asedio y derribo del, del Deportivo a la vez, que no salíamos de nuestro propio campo, bueno, yo diría que no salíamos casi de los 30 40 metros de nuestra portería y cuando empezó a, él a, a bajar a zonas intermedias a, a hacer un, un digamos un pase intermedio para que luego ese balón llegara ya sea a Peña ya sea en un momento de Avernight o, o, o por lo menos que, que el bloque ya sa fuera saliendo es lo que interpretó muy bien él, él le, le dio ese, ese pase intermedio al equipo que le costaba un mundo y claro, aparte de eso, claro no es un jugador que baja, toca de cara y se va, no, no, es un jugador que baja, recibe, gira y el pase eh, es para ganar metros, no es para volver a una situación retrasada, por decirlo de forma. Entonces, ahí es donde él constantemente eh, lo que toca y lo que genera es que el equipo eh, avance, avance constantemente. Oye, Miquel, ya es hora de abrir el melón de
1: la portería, el debate, después de los paradones decisivos de ayer de Sergio Herrera. O yo como César de Luis soy ventajista, resultadista. <risas>
9: Creo que es que no hay debate, se está hablando desde el año pasado de los debates en la portería, el debate en la portería, pero yo es que creo que no hay debate, bajo mi punto de vista. eh Yo creo que estamos hablando de dos porteros, uno para mí, Sergio Herrera, es un top 5 de la Liga, y el otro es un buen portero de primera división, pero yo creo que entre los dos hay uno muy decisivo, muy, muy, muy decisivo para el equipo y que es un portero como Don en fin, que, es,
10: que es Herrera.
1: Yo abro el debate porque hay un sistema rotatorio, aunque veamos por encima a uno de los dos porteros.
10: Lo puede hacer porque al final el nivel que te da el otro portero no te penaliza. Posiblemente Sergio juegue dos tercios y el otro portero igual juegue un tercio. ¿no? Miquel González y Luis Fernando Dadié, yo no os
1: quiero rotar, ¿eh? os quiero a los dos. <risa> Bueno, no sé si jugamos sí, en la misma posición
9: No somos los compatibles A ver los calambres como va a
1: Venga A los dos locos, los quiero todos los lunes Es que recasco suri, suri.
0: Flores y macetas Down.
1: Amaya, dentro de Flores y Macetas, eh, hablaba eh, tanto Luisfer como Miquel de la rotación de porteros. ¿Tú qué opinión tienes?
0: Pues mira, así como el curso pasado yo si sí hubiera estado por la rotación y sí que veía a los dos porteros aportando pues, cosas diferentes y con características distintas, pero bueno, ambos en muy buen nivel y, y pudieron aportar en función de, del partido, del encuentro y del rival, ¿no? Mm. Eh, pero sí que es cierto que en este inicio de temporada... Eh, yo sí que veo que, que Aitor está más flojo, Aitor creo que además es algo de cuestión más anímica que física, creo que le falta confianza, creo que ha tenido eh, algunos fallos un poco sangrantes, creo que se tiene que recuperar de eso para, para volver a estar en, en su mejor punto, creo que en este momento eh, Sergio Herrera le, le está comiendo la tostada.
1: ¿Alguien quiere comentar algo de los porteros? Bueno, pues que yo
7: dejaría de derrotar Yo también yo, yo también.
1: Yo dejaría de derrotar
7: ¿Entonces
0: qué vas a hacer? <risa> ¿De qué vas a hablar? Entonces, se acaba pirata. la sección, se... verdad La
4: sección sí, sí. pirata, ¿qué va a pasar
0: y así, se... y así seguro que conseguimos Que Aitor tenga mucha más confianza ¿eh? uh -huh. Venga, muy bien. <risa> yo,
7: Bueno, pues estamos. yo creo que La confianza la tienen que tener los defensas También Y, y para... El bien del equipo en general Yo creo que tiene que jugar un portero Más o menos siempre Y hoy por hoy ese portero tiene que ser Herrera Lo, lo demostró ayer Y lo está demostrando en todos los partidos que, que ha jugado esta temporada Más allá de algún fallo aislado Que por otra parte también ha tenido eh, Aitor ¿no? Pero bueno, yo, yo creo que yo, En este sentido soy muy clásico
6: Y tiraría de fijar un titular Sí o sí en la, en la portería sí, Yo también, que soy realista desde el principio Casi tanto como César Pero voy a criticarle hoy Que a, a Herrera ...por dos cuestiones... ...una es el juego con los pies... ...porque una de sus dos intervenciones... ...mágicas... ...fue una enmienda a su propio error... ...en la salida de balón... Entonces, uh -huh. ...creo sí. que eso... Eh, ...tiene que mejorarlo... ...y luego... otro pequeño dardo es que sus problemas con las medias eh, cargó contra el utillero sí, que es verdad. un tipo estupendo <risa> tenía que decirlo
1: ¿alguien quiere comentar algo más Rubén? ¿sobre el utillero? No, no, no tengo
3: mucho
4: yo doy fe que es un tío estupendo
3: ah, muy eh, bien hay, hay una imagen ayer que además se ve que creo que se ha publicado por ahí la foto en la que Herrera se le ve como casi le pide disculpas la cara que él tiene delante de editor cuando va sí, a salir es increíble la energía paya, que gasta Herrera cuando paya, sale
1: llorando, gritando, eh, patando Paleando como lo vive. Arnaz,
7: Arnaz se está partiendo de risa. Sí, otro sí, se está partiendo. Ahí, y, y, sí, sí, claro. todo al suelo, sí. pero, jurando pero, en hebreo, pero él
3: sabía que le metía y, a Aitor en, ¿eh? sí, en un marrón. Le pidió disculpas. Por, disculpas, por, por eso, después, por
1: Después, cuando hablamos con él. Pues bueno, pues decía. después de la maceta de Javi Urtasun para eh, Sergio Herrera, premio al mejor jugador del partido, Sergio Herrera. Entre ellos ha votado Javi Urtasun.
6: <risa> <risa> sí, claro, o sea, las críticas hay que hacerlas cuando alguien ha salido airoso. Es el momento. <risa> eh, Charlie.
7: Sí, la verdad es que no había ninguna duda. Él mm. nos mantuvo en la primera parte del 0-0 y luego mantuvo la portaría cero en el 1-0 con esa mano que... La mano es larga, o como decía Budimir. Sí, pues, hasta el bíceps. Pues, sí. la, mano ser larga. Sí, sí, mano ser larga, pues la, la de... En cambio, la de Herrera ayer fue larguísima sí. porque con el antebrazo además pu, pu, lo puso duro
1: para pa que el balón fuera despejado en, bien. Como. En cambio, la flor de Rafa, al mejor jugador del partido, ha quedado en minoría, ¿eh? pero es para Rubén Peña.
4: Sí, lo comentaba antes. Me dio la impresión de que fue el jugador que mejor interpretó, no sé si es interpretar, pero quien, fue, quien dio con el recurso que, que precisaba el partido en el momento más complicado para, para Osasuna. Sal, salvando, como comentabais, y con todo el mérito a, a Sergio Herrera, ¿no? que creo que es el más determinante de todo el encuentro.
1: Mejor jugador de casa para Imar Oroz, eh, Rubén. Eh, sí, es que además sorprendentemente no
3: solamente por su juego y saber meter al equipo en esa segunda parte como le fue capaz de meter, sino yo sigo sorprendido como este chico parece que tiene galones en primera eh, y una capacidad tanto de saber lo que tiene que hacer en cada momento como como me sorprendió eh, la capacidad que tiene de recuperarse entre partido y partido. Mm. que Este chico viene de jugar eh, 90 minutos, ¿no? Los dos partidos. Los tres partidos.
7: Los tres partidos. Eh, de los la tres
3: partidos y, 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 y es que no se nota, en el 90 parecía que estaba. Y a mí eso me parece que es algo que además ayer se vio con bastante... Eh, o sea, se, se, se vio claro que muchos jugadores tenían que recurrir al botellín de agua y demás. Y me pareció... O sea, me parece que es un, es, es un jugador que espero que lo conservemos para muchos años
1: y premios si nos confiamos y este casi también unánime al jugador menos acertado para Raúl García de Aro César eh, sí eh,
8: igual es un poco injusto no pero bueno eh, hizo el pase no Arnés también y, y estuvo yo lo veo que es un jugador que puede dar muchísimo más por alto y, y con su estatura y su tamaño creo que no lo está dando y además yo no sé si es por falta de confianza comunicación con el resto de compañeros vi también que hizo dos tres buenos desmarques pero no le pasan entonces no, no quiere ser una crítica a él, no sé si es que tiene que ahondar en eso o hablar con el resto de compañeros o pedirla o algo pero veo que puede dar mucho más de lo que da
4: Esta temporada el plástico biodegradable
6: sí, está sí. triunfando
4: en la asociación de macetas sí, ¿eh? sí, sí, sí. Yo creo era... que después
6: de esta maceta unánime es casi seguro que mojan el Bernabeu Yo de todas formas, sí. Ojalá.
4: Eh, sin más eh, creo que su principal virtud no es eh, precisamente el juego aéreo eh, yo creo que tiene, yo creo que tiene mm, otras características por las que destaca mm. fundamentalmente y creo que entre, otra, entre otras está eso que hizo tanto bien y que propició el, el gol. ¿Por qué le has lanzado la
1: maceta a Torro?
4: Pues porque yo de Lucas Torro espero siempre el, como diría el otro, la mejor versión. A porque mí, yo se
1: la he lanzado a Iker
4: Muñoz, que tampoco fue su mejor partido. Lo que ocurre es que tú no sabías que Iker Muñoz terminó el partido completamente asfixiado y en el caso de Lucas Torro salía de, de, de fresco y en un momento en el que quizás un jugador de sus características de, debería haberle dado a Osasuna lo que necesitaba, uh -huh. que era tener el balón, la pausa y, y bajarle el ritmo al partido y y, y poner definitivamente el choque en el, en el carril que necesitábamos una con, con un jugador más, sin embargo me dio la sensación de que Lucas Toro sigue todavía en, en fase de recuperación de sus mejores momentos.
1: Bueno, pues flores para Aymar y Sergio Herrera y la maceta para Raúl García de Aro, biodegradable o como sea, para que vaya mejorando el jugador menos acertado. Vamos a escuchar a Sergio Herrera eh, a preguntas de Rafa Aguilera.
2: Dentro de un mal partido creo que hemos sabido competir y hemos... Eh, puesto una generalidad de Arnaiz, que, que es un golazo cuando más lo necesitábamos. Y en mi caso pues me ha tocado participar también cuando más necesita el equipo. Y, y paso estamos y, y también pues, hay que darle valor. Porque es nuestra liga, es un rival con el que no estamos jugando el descenso. Por mucho que mucha gente igual se piensa que tenemos que meternos otra vez en Europa. Creo que está muy equivocada. Nuestro primer objetivo es la salvación. La salvación pasa por ganar estos partidos.
1: Nuestro primer objetivo es la salvación. Javi, ahí queda. La salvación pasa por ganar estos partidos. Bueno,
6: él lo tiene que decir probablemente porque forma parte de la plantilla de Osasuna, pero como nosotros
1: no formamos parte de la plantilla, pues podemos aspirar a más. Yo sigo mirando la clasificación por debajo. ¿eh? Y claro. ahora ya eh, con cierto aire, ¿no, eh, Rubén?
3: Sí, sí, hombre, es que yo creo que... A ver, yo creo que sí que se han puesto un poco unas expectativas excesivamente ambiciosas. Creo estamos que... décimos, ¿eh? Con... ¿eh? Estamos décimos. 10 pues, puntos claro. eh... sobre
1: 24 a 4 de Europa League. A dos de Conference, si luego pasamos la previa, eso es y a seis de Champions, o sea que bueno, eso, el descenso eso sí, lo tenemos a cinco. Bueno, de,
3: de todos modos yo me reafirmo, creo que el objetivo de Asuna y no hay que perder el foco es primero saber de dónde venimos, que hay mucha gente que se le olvida, y segundo eh, asegurar un año más en primera, y a partir de ahí empezaremos a mirar para arriba.
1: Hemos hablado del triunfo imprescindible de los rojos, pero no queremos olvidarnos del triunfo vital de las rojas también, ¿eh? Pues si la victoria en Mendizorroza de los Rojos es fundamental porque da confianza, alivio y reduce esa ansiedad, imaginaros lo fundamental que es la victoria de las Rojas, porque es la primera de esta temporada en Tajonar contra el Alama El Pozo, 2-1. a A la tercera llegó la vencida tras el empate ante el Atleti B y la derrota en casa frente a la Europa. Y tenemos el placer de saludar en esta tertulia roja, si nos confiamos, de Radio Euskadi, a la autora del segundo gol, que como el gol de Budimir nos dio la tranquilidad, Carmen Sobrón, delantera. León, buenas tardes. Buenas tardes. Pase de Alexia, pero una definición de nueve, de una gran nueve. Cuéntanos tu gol a Radio Euskadi.
11: Recibí el balón y me planté solo por con la portera y la verdad que había fallado una jugada anterior bastante parecida, que me habían pitado fuera de juego, y decidí cambiar el lado y, y bueno, con la suerte de que esta vez sí que, sí que entró y nos dio un poco más de, de tranquilidad porque el 1-0 siempre es un poco engañoso.
1: Digo tranquilidad porque a la postre conseguiríamos la victoria... Pero la verdad que lo pasamos mal en la segunda parte. ¿Qué pasó para que esa solvencia y superioridad que mostrasteis en la primera se esfumase en la segunda?
11: Sí, la verdad que salimos un poco, como quien dice, dormidas en la segunda parte. Creo que que un poco confiadas quizá. Y bueno, pues al final ellas eh, son recién descendido de primera división y la que tuvieron, pues la metieron y, y nos metieron un poco el el miedo en el cuerpo. Pero la verdad que el equipo trabajó muy bien. Las compañeras que salieron en la segunda parte hicieron un trabajo Buenísimo y conseguimos llevarnos los tres puntos.
1: Es que igual la clave no solo estuvo en los goles de la primera, sino sobre todo en esa defensa, en mantener el marcador a favor en la segunda. Esto decía vuestro entrenador, Josu Domínguez.
6: Un partido donde hemos trabajado bien, hemos competido, yo creo que bien, hemos estado las chicas en han, han esta altura y hoy hemos tenido, pues bueno, quizás el acierto que, que otras tardes, no, otras mañanas no, no hemos podido tener, pues bueno, la verdad que hoy lo hemos tenido.
1: Carmen, ¿qué es competir bien?
11: Pues la verdad que estábamos muy focalizadas en lo que era competir, habíamos competido muy bien en los otros dos partidos, contra el Atleti pues, pues tuvimos la suerte de marcar dos goles en la primera parte y se nos fue en la segunda, y contra la Europa no tuvimos el acierto. Entonces, yo suelo está muy enfocado en que compitamos, y ayer creo que lo hicimos a la perfección, es saber jugar en cada momento a lo que pide el partido, tuvimos las oportunidades, las marcamos, y luego pues defendimos el, el resultado, y al final pues creo que, que un 10 para el equipo, tanto para las que pudimos salir desde el principio como para las que, como ya te digo, estuvieron después y, y lo hicieron lo hicieron fenomenal.
1: En ese competir bien de la segunda parte, tenemos que destacar la titularidad esta vez de Maitane Zalba, primera en esta temporada, y dos paradones de la portera vitales.
11: Sí, eh, ya sabemos la importancia que tiene Maitane para nosotras, el, el año pasado hizo una temporada increíble y, y bueno, tenemos plena confianza en nuestras porteras, tanto en Maitane como en Silvia. Sabemos que, que tienen un nivel altísimo y que están siempre cuando cuando las necesitamos y al final pues eh, en eso se basa el equipo, en que cada uno haga, haga su función y, y bueno, a ellas les toca parar y, y lo hacen y lo hacen súper bien.
1: Y luego en la primera, ¿cómo lo intentasteis? Y también hicisteis daño por las bandas, sobre todo con Yara como puñal.
11: Sí, la verdad que Yara tiene tiene la capacidad de desbordar continuamente de una manera que hace muchísimo daño a, a los rivales y sabemos que, que por ahí pues tenemos un gran punto a favor y, y bueno, al final todo el equipo nos aprovechamos un poco de eso, sobre todo las de arriba, que sabemos que va a llegar al área y que tenemos que estar para, para poder rematar los sus centros y, y todos sus tiros y todo lo bueno que hace.
1: Entre los cambios destacar también esos últimos minutos de Maitane Vilariño para daros aire.
11: Sí, eh, Vilariño es una jugadora imprescindible para nosotras, eh, sabemos que, que tiene muchísimo gol, eh, una energía eh, increíble y, que, y que, bueno, pues que nos puede aportar muchísimo y la verdad que ayer se vio y
1: lo hizo muy bien. Bueno, es una muy buena vuelta del parón liguero. Con esta victoria os situéis sextas en la clasificación, con cuatro puntos, a dos del playoff y a cinco del ascenso directo que ostenta el todopoderoso por ahora Deportivo de la Coruña, con pleno de tres victorias. En esta temporada que siempre soñamos con el ascenso, ¿qué importancia le dais a esta victoria de cara a los próximos partidos, empezando por ese del próximo domingo a las 12 contra el Barça B en Barcelona?
11: Creo que, que necesitábamos ganar, eh, sobre todo anímicamente para el, para el grupo porque el trabajo estaba siendo muy bueno y al final pues eh, lo que te da la vida en la clasificación es ir, ir ganando y puntuando, sobre todo sobre todo en casa y yo creo que ahora el equipo no piensa en, en más allá, sino en el día a día esta semana nos toca un rival súper difícil, eh, ganó la liga el año pasado y entonces pues nos tenemos que centrar en este más tres y después pensar en Copa y volver a pensar en, en la semana siguiente y así sucesivamente hasta, hasta conseguir pues los objetivos que, que nos ha marcado el míster y luego ya pensar en cosas más grandes pero primero el día a día
1: Carmen Sobrón, delantera de Osasuna y goleadora imprescindible ayer. Si vienes a esta tertulia cada vez que metes gol, te esperamos todos los lunes, ¿eh?
11: Ojalá, ojalá nos veamos muchos lunes. Es que ricasco. <risa> Gracias.
1: Y ahora sí, ¿eh? en estos últimos minutos vamos con la leña De bar en bar Fran Pardo del Burgo, Arracha León León Tengo desde el jueves a medianoche un mensaje de un oyente estoy deseando saber cuál es la puntuación de Fran Paro del Burgo para Martínez Munuera en el Sadar O sea, es un Atlético de Madrid si digo un 8, os caéis para atrás. Claro. Bueno, es que, es que me, no puedes no claro. defraudar a la afición. Venga, Fran, Es tu momento, no,
4: venga, va, va. Puntuación. No,
1: puntuación. Un 3. Sí. Un 3. Un
12: 3, y, y bueno. Y más que nada porque los 75 primeros minutos lo hizo, pues yo creo que bastante bien en líneas generales.
1: Bueno, pero, pero el, el vamos, listón diferente eh, en cuanto a eh, dirigirse a unos jugadores y a otros, ¿eh?
12: Bueno, eso sí, eso sí, porque es una cosa que, que se está viendo, pero no Osasuna. Se ven muchos partidos, ¿eh? Y probablemente incluso ayer, por ejemplo, Osasuna con el Alavés, igual habría jugadas en las que el árbitro les llamaría más fácil a los de Osasuna por, por el nombre que a los del Alavés. Ahora, ahora, ahora vamos
1: con el Alavés, pero.
12: Eso es una cosa.
1: Pero antes, ¿qué te o sea, parece que este González Fuertes, que estuvo en el bar en el Osasuna Atlético de Madrid, vivito y coleando, arbitrando el derbi andaluz?
12: Pues la verdad que me parece fatal porque yo creo que hizo, vamos, o sea, él, él para mí fue primordialmente el culpable de, de la mala actuación que tuvo luego Martínez Munuera, sí, sí. porque, eh, o sea, yo puedo entender que Martínez Munuera eh, no vea en, en qué momento se produce, se produce la, el, bueno, pues el, el, la jugada, ¿no? El empujón primero por, eh, de Jiménez. a... A Aymar no, sí. Y Aymar rebota y mueve el brazo Y golpea, y yo creo que sin, Desde luego sin ninguna intención Al jugador del, del Atlético de Madrid Pero claro, es que el juego estaba detenido Entonces, ahí tú nunca Puedes pitar falta en contra Del equipo que, que ha cometido Esa falta, mm. en primer lugar porque Si sigues ese criterio que no es correcto Tendrías que pitar penalti que no claro, se puede pitar, es... porque evidentemente con el juego parado no se puede pitar nada. Entonces él lo que tenía que haber cogido, tenía dos opciones, o haber concedido el gol, porque bueno, pues el, eso es un, un barullo humano, un, un meneo que se produce antes de que se ponga el balón en el juego, o mandar repetir el, el, el saque de esquina, en todo caso. Si tú uh -huh. interpretas que antes de que eso tú pipipar, quieres parar para evitar que siga habiendo empujones y que siga habiendo cosas, pues tienes que parar el juego, pero renaudarlo repitiendo el saque de esquina. Lo que nunca puede renaudarlo es con falta en contra de Osasuna. Uh -huh. y... Porque esa falta se ha producido con el juego detenido, pero creo que falta es esa. Es ¿Y, imposible.
1: ¿Y por qué no va al monitor? Porque consulta con es el porque no llaman, hace como Porque
12: no le porque no le he llamado, porque le habrá dicho que todo ok, que es que, mira yo, yo yo siempre lo he dicho y mantengo, que yo creo que lo peor que le pasa al fútbol con el VAR, o sea es que en el bar haya árbitros en activo, árbitros que se estén jugando puntos con el árbitro que está en el campo, uh -huh. al final al final tienes que pensar hasta un poco mal, porque pues igual si no le llama, si no le llamo pues mira, igual a este le hacen un mal informe y al final de temporada que bajan dos pues en vez de estar yo ahí Baja este. Es que al final tienes que pensar algo así, porque no, no tiene lógica. Es una jugada tan clara que dices, chicos, en el bar estás todavía sentado, te lo ponen en la tele. En el campo en el campo yo, por ejemplo, pues no lo vi. Uh -huh. En el campo yo pensé, pues algo ha pasado. Y aún, lo, aún le comenté a mi compañero de localidad, le digo, pues algo ha pasado. Y evidentemente si no le llama al bar es que ha sido pues una cosa clara. Habrá sido un empujón de otro jugador, no de no de David, sino de otro jugador, en el momento del esto. Pero uh -huh. claro, cuando luego lo ves por la tele y dices, joder, pues sí. el otro le empuja, el, el balón está detenido. El otro le, 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 le se, se, eh, re, rebota y le da un golpe en la cara al otro. Joder, vamos, ¿cómo puedes? Puedo, ¿Cómo puedes? O sea, ya de entrada anularlo. No tenía que haberlo anulado porque ya es nuestro. Y, pero como mucho, en el peor de los casos, tienes que mandar a repetir. Uh -huh. O sea, nunca puede ser falta.
1: Y luego, esta... Entonces, por eso mismo. Y luego, mire. esta otra reflexión de arrasate.
2: Le empuja a Neymar, le toca un poco con, con la mano, tengo que medir mucho las palabras, me voy a perder dos partidos por, por no decir nada, entonces si digo lo que pienso a mí me encantaría hablar con vosotros y, y responder a, a las cuestiones, pero es que a veces no podemos, nos han quitado la libertad de expresión también y yo creo que, no, que es gol legal clarísimo además hay una falta a Budimir, y ya en línea me amenaza, al segundo 30 ya, y yo no veo que pase eso con los otros banquillos, por ejemplo, depende en qué partido, pues no lo sé por qué es, si sí hay niveles y niveles, y hay, no, no sé, gente que tenga más estatus, menos estatus, pero jo, yo el otro día no me sentí igualmente tratado por el otro banquillo, por ejemplo, que, y no es la primera vez que pasa, y es más fácil expulsarme a mí que expulsar no quiero decir el nombre del sino porque parece que estoy diciendo algo malo contra él, no, pero estoy hablando, el año pasado pasó con, con Ancelotti que protesta, llega a medio campo el primer tiempo en el descanso, no pasa nada, si tú haces eso te caen partidos, entonces yo creo que la forma de, de tratar a unos entrenadores y a otros no está siendo
1: eh, la misma. Fran, tu opinión, por una parte, no se puede decir nada al árbitro porque te caen más de dos partidos no. y por otra, con el cuarto árbitro, según quien seas, pues te tienes que callar o no.
12: Bueno, yo creo que no se debe protestar nunca, aunque se tenga razón. ¿eh? O sea, yo parto de ahí de que, bueno, el, el entrenador, pues lo mismo que cuando el entrenador se equivoca y yo creo que no haría gracia que estaría uno al lado detrás del de, 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 de banquillo diciéndole, eh, oye, vaya cambio has hecho, vaya planteamiento o lo que sea. Yo creo que todos nos tenemos que respetar. ¿eh? Entonces, pero tiene que haber un respeto igual. En eso estoy de acuerdo con Yacoba. Yo pienso que se tiene que tratar igual al entrenador de Osasuna que al entrenador del Real Madrid, que al del Barcelona, que al de el que sea. Uh -huh. Y no se da. ¿No se da por qué? Pues porque hay entrenadores que, como sabes, que son muy vehementes, eh, tipo el Cholo Sumeone, que está todo el rato del Avalao, o, 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 o uh -huh. como Xavi, el del Barcelona, que también es otro que está todo el rato pues eh, moviendo los brazos y todo el rato está comentando todo. pues Como hay entrenadores que parece que les tienes que aguantar un poco más, porque como son así, ya das por hecho. En cambio, Yagoba, que yo lo considero, aparte de, de buen entrenador, buena persona y un tío bastante sensato, pues pues, pues, pues eso es muy fácil en eh, este caso. Se nos pues acaba... yo digo que es que a, nos... raíz de la, a raíz de la, de la jugada perdió el control. Eso sí, en lo que acertó fue en lo del Chimi, ¿eh? O sea, el Chimi, vamos, uh -huh. a, eso sí que acertó plenamente.
1: Se nos acaba el tiempo, Fran, pero eh, para ti...
12: Del de Victoria, sí. Para mí, ah, eh, del de ¿Esa Victoria, expulsión
1: pues, de Blanco? No. No.
12: no. No, porque no tiene el balón controlado. Para que exista la, la, la ocasión manifiesta de gol, tienes que ser el último defensor, que sí que lo era, uh -huh. pero tienes que tener el jugador que, que, que lleva el balón tiene que tener opción de jugarlo y uh -huh. en ningún momento hubiera llegado. O sea, es que se echó un pase, entonces pues no, no uh -huh. tenía que haberlo expulsado. Eh, ¿Puntuación para
1: que... Figueroa Vázquez?
12: Pues un cinco pelado, porque, bueno, pues eh, a mí es un hábito que no me gusta ni físicamente, eh, ni cómo se coloca. A ver, físicamente me refiero, no hablo si de hemos eso, sino su,
1: condici su
12: condición física con, eh, en los partidos, porque es que corre poquísimo. corre ¿Y del, no corre ¿Y del cerro
1: grande en el bar?
12: Pues. Eh, una, una y una, o sea, porque le ayudó en la jugada del penalti, que señala un penalti que es inexistente a favor de una, ahí le ayudó y le corrigió, pero sin embargo yo no entiendo también cómo no le corrigió en la jugada esta de la, de, de la expulsión, porque lógicamente tenía que haberle corregido, con lo cual, pues bueno.
1: Bueno, ahora nos viene... Nos viene el Real Madrid, o sea que tendrás trabajo el próximo lunes. Es que recasco, Fran. ¿Pero por qué os ponéis la venda antes de la herida? O sois la hostia, ¿eh? Venga, un abrazo. Nos gustas físicamente, ¿eh? Nos gustas físicamente. Vale, vale, muy bien, me alegro. ¿Cómo vivisteis ese robo en el Sadar, César? Si le pone un 3 a Martín de Fran Pardo del Burgo, es que el tema es serio, ¿eh? Hombre, eh, fue un escándalo, fue un escándalo y además ya
8: reiterativo, da mucha rabia porque eh, no hemos ganado el Sadar, hemos empatado ante Sevilla, pero podríamos llevar ahora mismo algún punto más si no fueran por las actuaciones arbitrales y luego lo que lo que recalca Yagobá, el trato diferente de, unos ju de, de los árbitros a un equipo y a otro, eso no se puede dar. Rubén.
1: Eh, boja, so, es que, sobre todo de ese trato Diferente que denuncia Yagoba
3: Del trato diferente, pero eso sí que creo Yo, yo en eso sí que estoy un poco de acuerdo con, con, con Fran en que se está viendo En muchos campos, no es el único en el que se está viendo Que no sé si esto responde a una estrategia de alguien De engrandecer a equipos que No están llamados a ser equipos grandes O que no lo están siendo ahora y, y tratar de catapultarlos Para arriba o no, pero está claro que Muchos equipos que están saliendo eh, Muy perjudicados Y a mí lo que más me sorprende es ya no tanto lo, lo que se está pidiendo de que hagan ruedas de prensa o de que den explicaciones, sino de que no haya realmente un, un factor correctivo, porque es que esto al final no es parte de, 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 de un buen, una buena imagen para el fútbol es, eh, español en Luego
1: está, Javi, lo de la libertad de expresión, ¿no? Que un entrenador no se pueda expresar o que tenga problemas para expresarse sobre una crítica educada o razonable al árbitro. Sí. Otra cosa es que digas palabras gruesas, etcétera probablemente es lo más grave
6: de todo porque al final lo otro mmm, podemos pensar mal, como decía Fran Pardo del Burgo y bueno pero es algo subjetivo, pero el hecho de no poder criticar actuaciones arbitrales el hecho de no poder eh, expresar tu desacuerdo eh, con ciertas decisiones de una manera educada y ordenada pues eso creo que es un flaco favor a la liga, al fútbol, a la afición y yo creo que hay que tomar alguna medida
1: con eso eh, Ha sido una semana muy complicada para Arrasate porque ha estado en primera línea de fuego eh, mediática eh, y claro, ahí pasa lo de siempre que Arrasate ya lo dejaba caer en una de las ruedas de prensa que la única voz, portavoz del club se convierte a Arrasate en un momento en el que el club y Osasuna por su partido, etcétera, está en el punto, en el foco mediático
7: Sí, es algo que se viene repitiendo, sí que en alguna otra ocasión, la temporada pasada, era Fran Canal el portavoz en los partidos, digamos que contra los llamados grandes, ¿no? El Madrid, el Barça, el Tío Madrid siempre salía al descanso a hablar. Ahora creo que esas entrevistas no se producen y claro, de manera que solo ha quedado de portavoz Yagoba y entiendo pues también que al final es el que más expuesto está y el club pues oficialmente no... No, no ha dicho nada sobre sobre esa jugada. no eh, Yo más allá de, de, del tema de Iagoa sí quería destacar que el sábado en la Premier, ¿no? que es la mejor liga del mundo en la que se debiera mirar eh, la, la liga ¿no? y, y Tebas, pasó que en el partido Liverpool-Tottenham hubo un error flagrante del árbitro y del bar y la misma tarde el bueno el comité técnico de allá del bar como se quiera llamar eh, emitió una nota admitiendo el error y pidiendo disculpas por un error humano eh, pues en un fuera de juego tirando unas líneas, ¿eh? y si queremos eh, o si la liga quiere eh, progresar y ser más creíble y todo, pues eh, tiene que evolucionar y ser mucho más transparente mmm, que se comuniquen más los árbitros
4: el VAR y, y así nos creemos un poco más el el, el negocio del fútbol. Y en ese sentido probablemente eh, con el espíritu de mejora la liga y, y todos los que participan en, en este negocio deberían poner coto a, a, a la, vamos a llamarle impunidad le voy a poner comillas como creo que lleva la palabra robo cuando la utilizas para eh, calificar lo que sucedió el pasado jueves, estamos hablando aquí eh, lenguaje metafórico, pero, pero que sí, creo que los que están al frente del negocio deberían poner coto a, a la relativa impunidad que tienen los equipos más grandes para generar estados de opinión en torno a los arbitrajes, porque es muy llamativo lo que ha sucedido esta semana. Y es muy llamativo, sobre todo, que quienes más eco consiguen con sus protestas, como por otro lado es lógico, porque son preferentemente los equipos que captan mayor atención en mediática, son, son los que precisamente de forma recurrente son más y más a menudo beneficiados eh, incluidos equipos que se tienen como populares o eh, absolutamente perjudicados eh, históricamente como el Atlético de Madrid ¿no?
7: Sí, yo, yo por ejemplo hace, lo comentaba ayer en Victoria con unos amigos, si la entrada de Nacho a Portu, la hace Portu a Nacho el árbitro sin recurrir al bar saca la roja estoy convencido al 100% pero claro, expulsar a uno al Madrid fíjate es que lo vio todo el estadio, todo el banquillo del Madrid se echaba las manos a la cabeza Bellingham comentaba, se ha pasado Nacho nada más ver la jugada en el campo me niego a pensar que el árbitro no pensó lo mismo pero sin embargo saca la amarilla yo es que no me creo en la, en la igualdad
4: y por, además eso, con por, eso, por eso creo que los que están al frente del negocio deberían poner esto es utópico, deberían poner coto a eso, porque y... generan, generan, generan respuestas por parte de los árbitros que luego evidentemente son interpretadas de la manera que lo acabas de hacer por la gente de la grada, que no se chupa el dedo.
1: claro Y Rafa, sobre el problema de la portavocía única de Osasuna eh, en la práctica, pues claro, arrasate con dos tres ruedas de prensa a la semana. Eh, claro, ahí hay un vacío que también pasa en otros clubes pero que se ve que lo acusa arrasate cuando se pone dentro del foco mediático
4: hombre la mayoría de los clubes no tiene un entrenador que vive cinco o seis temporadas al frente entonces eh, el, el, el nivel de exposición de, del entrenador medio en primera división pues es el, el de, de alguien que está pues una o dos de, o tres temporadas como mucho sí. Bueno, Arrasate no tiene mucho con quien compararse, probablemente con el Cholo Simeone. Y sí. fíjate tú, al Cholo, al Cholo sale, al rescate del Cholo Simeone sale nada más y nada menos que el director general de su club. Y no necesita ni siquiera emitir un comunicado. Le basta con filtrar una conversación que se produce en ámbito privado para que un medio de comunicación entre comillas sus palabras y a partir de ahí se genere un debate que forma una revolución durante toda una semana que, que curiosamente termina des, desembocando en una jugada polémica que inclina un partido que, que el Atlético de Madrid tiene complicado pues, pues, pues eso, como lo del aleteo de la mariposa en China sí, ¿no? sí.
6: <risa> bueno. Javi Sí, es una pena que estemos comentando todo esto eh, unos días después y con el partido de ayer de por medio, con la victoria balsámica, con algún otro error arbitral, porque corremos el riesgo de caer en la equidistancia o meter en el mismo saco eh, lo que pueden ser errores arbitrales y, y creo que no, creo que lo que vivimos el jueves en el, en el Sadar fue, y sin comillas, Rafa, un atraco a mano armada.
4: A mí, de, a mí, de todos modos, de lo que sucedió el jueves en el Sahar, lo que más me llamó la atención fue la seguridad y contundencia con la que Simeone respaldó las palabras de Gilmarín. Con lo que, bueno, cabe sospechar que Gilmarín solamente puso... Um, voz a algo que es una estrategia del propio club mm. y eso es lo que realmente he sí. hecho de menos yo por ejemplo en Usasuna.
1: Bueno, pues como le decía Fran, pasamos del Atlético Madrid vía a la vez al Real Madrid Próximo partido, sábado, 4 y cuarto en el Santiago Bernabéu eh, ¿Qué jugadores apuntan para titulares? Por ejemplo Rafa, Iker Muñoz en el centro Torró, ¿a quién ves tú? O oh, Areso, no sé
4: Yo creo que van a ser Chimi y 10 más
1: <risa> Por la izquierda, por ejemplo no tenemos a Mojica
4: pues vamos a ver, porque ayer eh, Rubén Peña se destapó en esa, en esa posición. Yo lo que creo es que en esa fase de construcción que todavía eh, no ha completado el equipo, Juan Cruz ya ha conseguido, conseguido consolidar eh, su condición de lateral izquierdo titular me da la impresión de que Jesús está, bueno, está, no ha tirado a patadas la puerta del, del, del vestuario y que, y que reclama para él ese, ese puesto de lateral derecho, con independencia de las características que tenga el partido. Y bueno, es un encuentro de esos que solemos comentar. No no sirve para sacar grandes conclusiones, pero si sale un buen partido y un buen resultado, pues probablemente sea un auténtico subidón, porque recuerda que después del partido en el Bernabéu llega el parón, el parón de Lega
1: queréis, eh, tenemos un minuto. No sé si a, a quién queréis ver, qué plan de partido esperáis. Eh, cinco atrás y otros cinco atrás, más atrás o no.
6: Algunos vamos a estar en la grada, Hombre. pero lamentablemente sin la camiseta de Osasuna. Porque ya. quien no quiere poner en valor lo que ha ocurrido este domingo en Mendizorroza, pues qué es que no ha, sido, qué bonito. no ha hecho desplazamientos como el del Bernabé mm -hmm. Charlie.
7: Yo espero que la que vaya a tener Moncayola este año no vaya al
3: palo y vaya para adentro. Mm -hmm. Rubén. Nada, yo espero volver a intentar rascar un punto allí, que la última vez que los vi a los rojos, rascamos un punto y bueno, ojalá. Pensar. Yo
8: creo que vamos a tener opciones y espero que, que después del ruido que se ha hecho esta semana con el tema arbitral, no tenga trabajo Franz Parado del Burgo el lunes que viene y podamos <risa> rascar algo.
1: Pues lo hablamos todo el próximo lunes aquí en el Si nos confiamos de Radius KD, a partir de las 3, es Astú, Gubet y Gorriac.